0: Y lo hacemos con Javier Semprún, siempre contamos con su colaboración cada semana porque nos ayuda a desmentir bulos y creo que hoy la cosa va de otros planetas. Muy buenas, Javier. Buenas y alienígenas noches, querida Gema. Recuerdo haber oído a alguien, alguna vez preguntar a otro alguien, si creía en el más allá. Y su respuesta me dejó impactado. ¿Cómo no voy a creer en el más allá si vivo en Móstoles? Y es que el concepto de cercanía, distancia y límites entre el más allá y el más acá son siempre relativos. De igual manera, podríamos pensar que creer o no en vida extraterrestre admite gradación, pues para unos está demostrada la presencia de reptilianos entre nosotros, también de venusianos, y la prueba más palpable de que desean nuestro mal sería el reggaetón. Nada hay de extraño, pues hace ya unas décadas se nos decía a los niños que los Rolling Stone eran un instrumento del diablo. Pero volviendo a los extraterrestres, ¿deberíamos preguntarnos qué entendemos realmente por vida extraterrestre? Porque hay tremendas diferencias entre lo que se entiende como tal, lo que queremos encontrar y lo que nos indican que tal vez fuera posible. Pero una cosa es lo que buscamos y otra muy diferente lo que deseamos. Me explico. Esta semana ha corrido como la espuma la noticia de que la NASA ha encontrado pruebas de la existencia de alienígenas en un exoplaneta... ...gracias al telescopio James Webb y que este verano a más tardar se hará pública la noticia de manera oficial. Ojo, que ha corrido como la espuma y que la publicación existe. ¿Cómo es posible entonces que la noticia no haya abierto los telediarios? Pues en efecto, Gema, esa sería la primera piedra de toque... La primera prueba del algodón para empezar a sospechar. Estaríamos, sin duda, ante la noticia más grande jamás contada en la historia de la humanidad. Y sin embargo, Vicente Vallés seguiría arreando estopa a Pedro Sánchez sin amnistía o indulto posible. O en el chiringuito Pedrerol preferiría seguir con la matraca de la crisis del Barça... Así que una vez comprobado que el mundo de la información generalista no concede importancia ni objetivo e interés a la noticia, conviene buscar en portales especializados antes de decidir que estamos ante una fake news de manual. ¿Y qué comprobamos? Pues que realmente hay una información real que advierte de que la NASA cree haber registrado una huella, una firma química, un rastro al fin y al cabo de una molécula de sulfuro, que como tú bien sabes, porque todos solemos hablar del dimetil sulfuro en el desayuno, es una sustancia que solo se conoce en la Tierra como producida por organismos vivos. Así que no, Gema, no estamos ante las puertas de la confirmación científica del hallazgo de alienígenas en un exoplaneta y quien siga insistiendo en ello continuará alimentando el bulo y excitando el miedo y el ansia que, a partes iguales, genera tamaña búsqueda a gran parte de la humanidad. Es cierto que solo con la capacidad del telescopio espacial James Webb es posible detectar un rastro químico semejante en un exoplaneta tan distante, conocido como k 218 b Y también lo es que se trata de un planeta especial, pues se ha detectado vapor de agua en su atmósfera. Y vistos los resultados de los análisis de la información que ofrece la luz procedente de la estrella en torno a la cual orbita, filtrada por su atmósfera cada vez que se interpone entre dicha estrella y nuestro punto de observación, se piensa que podría tratarse de un planeta cubierto por un océano templado, pues esta atmósfera parece rica en oxígeno. Del análisis de esta luz filtrada parece deducirse la existencia de moléculas de dióxido de carbono, metano y tal vez dimetilsulfuro junto con el hidrógeno, tendríamos un buen póker de señales de algún tipo de actividad biológica. Y aquí entro de nuevo a saco con la teoría de la relatividad, porque para algunos un posible hallazgo de bacterias supondría un notición, mientras que para otros se trataría de un hecho menor, porque lo que realmente esperamos es el advenimiento de una civilización capaz de poner fin, por ejemplo, qué sé yo, al caso Negreira o de hacer entrar en razón a Pusdemón. Mirar a las estrellas tiene estas cosas, y a veces no todas buenas. En 1910, por ejemplo, tuvo lugar uno de los acercamientos más estrechos del cometa Halley a la Tierra. Se sabe que viene de visita cada 75 años, a veces se retrasa unos meses, y se sabía por aquel entonces, además, que ese año se vería mucho más cerca que la vez anterior. Pero estábamos ante la explosión de la prensa sensacionalista y el apogeo de la ciencia ficción, así que algunas revistas avisaron del riesgo real que suponía el cometa y hablaron sin ambajes del fin del mundo. Fue un francés, un tal Flammarion, ...quien predijo que el gas cianógeno detectado en la cola del cometa... ...traería consigo una nueva extinción en el planeta. El New York Times se hizo eco y ¿para qué quieres más? Pero el cometa llegó, saludó... Y se despidió sin más incidencia en la vida del planeta que a la mejora en la venta de prensa amarillista y un nuevo interés universal por los mensajes llovidos del cielo. Hoy son las redes las que nos hablan de las huellas alienígenas en planetas lejanos. Como verás, nada nuevo bajo el sol, querida Gema. Y buenas noches, que no son horas, salvo que te guste leer las historias que escriben las estrellas en el cielo. Gracias, Javier. Queda muy poquito para llegar a las tres, las doce.